0: Несмотря на то, что район был совсем юным, и многие жители наверхеньких панелек-многоэтажек еще толком не успели познакомиться с соседями, бабушки уже облюбовали лавочки у подъездов. Часами некоторые из них сидели, наблюдая, как суетливая молодежь тащит в дом с трудом купленные телевизоры, заносит чехословацкие мебельные стенки или просто избавляется от строительного мусора, делая ремонт. На дворе конец 70-х Начало 80 Жизнь пока еще тихая и размеренная. Наконец, многим сделала долгожданный подарок – собственное жилье. В 1980 году по улице Гвардейцев-Кантемировцев в городе Краматорске возвели сразу несколько панельных жилых домов, в том числе и многоэтажные. Но, к сожалению, для нескольких человек исполнение мечты обернется кошмаром наяву. Это упорное королевство. Добро пожаловать. Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Этот эпизод относится к специальному летнему формату небольших выпусков, и здесь вы услышите историю маленького советского города и его неприглядной, раскрытой случайно тайне. Даже сегодня. Почти 40 лет спустя местные жители вспоминают о произошедшем очень неохотно. Летом 1981 года бабули, сидевшие на лавочке около девятиэтажки на улице гвардейцев кантимиросов сплетничали. Темой разговора стала подозрительная, почти мистическая череда смертей, произошедшая в одной и той же квартире. Сгинули все трое говорила одна женщина, один за другим, и мать последняя. «Что, и дети? здоровы ж были! Девчонка-то красавица, глаз не отвести!» – добавляла другая. Дело было вот в чем. Годом ранее, в 1980-м, сдали тот самый девятиэтажный дом. Квартиры оперативно заселяли порядочные советские граждане. Дети облюбовали новенькую игровую площадку во дворе. Вот-вот должна была открыть двери недавно построенная школа поблизости. Все в том же 80 году в одну из квартир девятиэтажки новостройки заезжает семья – мать и двое детей-подростков. Немногим спустя 17-летняя девушка, дочь хозяйки, стала чувствовать себя плохо, хотя ранее никогда на здоровье не жаловалась. Начиналось все с малого – слабость, повышенная утомляемость, постоянные головные боли. А через год, в возрасте 18 лет, девушка умерла. И далее совсем странная. Спустя еще год в больнице скончался ее 16-летний брат и чуть позже их мать. Причина у всех одна — лейкоз, рак крови. Болезни медики быстро списали на плохую наследственность. Соседи начали шептаться, мол, «нехорошая квартира, пусть дом и новый!» И семья первые владельцы. Но как объяснить, что от здоровых людей за два года не осталось и следа? Наверняка с глаз или того хуже родовое проклятие. Суеверный страх гулял по подъезду. Жители дома, поднимаясь и спускаясь по лестнице, стремились поскорее миновать лестничную клетку, где располагалась злополучная квартира. Отводили глаза от двери, ведущую в странное жилье. Но все же пустыми осиротевшие стены простояли недолго. Квартиру передали другой семье, которая, осчастливенная приобретением, не расспрашивала соседей о предыдущих владельцах. Однако счастье новоселов продлилось недолго. В восемьдесят седьмом году у новых жильцов квартиры при загадочных обстоятельствах заболел неизлечимым недугом сын-подросток, который вскоре умер. Следом заболел его младший брат. И вновь один и тот же страшный диагноз – лейкоз. Врачи не могли объяснить такую массовую заболеваемость раком крови и опять списывали все на генетическую предрасположенность и плохую наследственность. Конечно, никто так и не связал случившееся с аналогичным диагнозом у прежних владельцев загадочной квартиры. Незадолго до смерти старшего сына новых владельцев на стену в его комнате повесили толстый ковер. В Советском Союзе не только способ создания уютной атмосферы, но и атрибут финансового благополучия. Когда парень умер, его родители вдруг заметили, что на ковре образовалось выжженное пятно. Дыры на ковре не было, но оттуда словно пропал цвет. Тревогу забил отец, заподозрив, что несчастье в семье как-то связанное с жильем. Мужчина посчитал происходящее ужасно, очень подозрительным, в том числе и потому, что недавно, в 1986 году случилась радиационная трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Люди много и с ужасом говорили о радиации и ее жутком влиянии на организм человека. Владелец нехорошей квартиры принялся писать и звонить во многие государственные инстанции и добился проведения расследования. Он настоял на исследовании радиационного фона в жилье. В 1989 году из местной санитарно-эпидемиологической станции прибыли радиологи. Действуя по инструкции, они включили дозиметры, измерительные приборы, уже во дворе дома. Устройство тут же показали 200 микрорентген в час, что в 10 раз выше нормы. В подъезде наблюдалось небольшое превышение нормального уровня радиации, а на пороге той самой квартиры дозиметры снова зашкаливали. К дому был срочно доставлен другой прибор, рассчитанный на по-настоящему высокие уровни радиации. Радиологи прошли в квартиру. Самое мощное излучение было выявлено в детской. На уровне одного метра от пола, около стены, стрелка дозиметра показывала колоссальное значение 200 рентген в час. Этим и объяснялось выжженное на ковре пятно. Столь же высокие дозы излучения фиксировались в смежной квартире за стеной и в квартире этажом выше. Выходит, что люди, жившие здесь, годами получали вредные излучения, даже не подозревая об этом. Отсюда и онкологические заболевания. Обычные люди, жители дома, были в панике. Ученым же предстояло, как можно скорее определить, что же это за источник излучения и как он попал туда. Изначально думали о куске кобальта в стене, но тут же отмели эту версию, ведь за 9 лет с момента постройки дома прошло бы уже два периода его полураспада, и он не мог бы излучать радиацию так сильно. Тогда все размышления шли к тому, что в стене цезий. Его период полураспада – 33 года. Людей из опасных квартир отселили, из нехорошей квартиры вырезали кусок стены и отправили в Институт ядерных исследований. Причем люди, которые выполняли эти работы, помимо специализированной экипировки, огородили себя свинцовыми пластинами. Этими же пластинами был огражден водитель грузовика, который вез фрагмент стены для изучения. В Институте ядерных исследований из куска стеновой панели извлекли маленькую капсулу размером 8 на 4 миллиметра с цезием 137 опасным радиоактивным веществом внутри. Это была деталь радиоизотопного уровнемера, которую потеряли рабочие в каранском карьере Донецкой области в конце 70-х. Капсулу пытались найти в кучах щебня, но так и не нашли и смирились. Позднее следствие установило, что поиски радиоактивной капсулы были организованы неудовлетворительно, а причиной инцидента стала банальная халатность. Но ну, а чуть позднее использовали для изготовления плит для панельных домов. И в итоге капсула оказалась замурована в бетонной стене дома в Краматорске. Когда цезий нейтрализовали, восстановили кусок стены в панелике гамма-фон в квартирах нормализовался. Но люди не верили, что вещи и мебель не накопили радиации. Жильцы выдвинули ряд требований по обследованию их квартир и оказанию медицинской помощи. По итогам специализированной проверки 17 человек были признаны пострадавшими от радиационного облучения, получили инвалидность. Инцидент стал причиной смерти 6 человек, 4 несовершеннолетних и 2 взрослых, но никто так и не был привлечен к ответственности за случившееся. Тот факт, что дом представлял из себя мини-Чернобыль, обнаруженный только через 9 лет с момента начала странных смертей, до сих пор заставляет удивляться. Да, источник излучения удалось найти и устранить. Радиационный фон в доме пришел в норму. Однако многоэтажка надолго обрела дурную славу. Много лет в ней было весьма тяжело продать или сдать квартиру. Жильцы даже пытались добиться от местных властей отселения – но другие квартиры им никто давать не спешил. Панелька стоит на своем месте до сих пор. Многие и по сей день живут в этом доме, стараясь не вспоминать так называемый радиационный инцидент. Эти события и Чернобыль, и Краматорск запустили волну радиофобии, страха перед радиацией и электромагнитным излучением, Например, в январе 90-го года, когда еще не были известны точные причины краматорской трагедии, работники «Универсам-1» сообщили в санитарно-эпидемиологическую службу о якобы обнаруженном в стене источнике радиоактивного излучения. В магазине тут же была проведена проверка, но радиационный фонд помещения признали естественным – жизни и здоровью людей ничего не угрожало. Тем временем улицу гвардейцев-кантемировцев в Краматорске переименовали. Теперь это улица Марии Примаченко. А дом номер 7, злополучная девятиэтажка с нехорошей квартирой, все там же. Он такой же, как и другие панельки в районе. И лишь при внимательном взгляде на фасад удается заметить новую кирпичную кладку, замену изъятой панельной стене, как памятник радиоактивной катастрофе. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Будьте внимательны к своему здоровью, физическому и ментальному, не ленитесь посещать врачей и никогда не выключайте критическое мышление. Пока.